1: Internautas, companheiros que nos seguem, bom dia, colegas de trabalho. São oito horas em Brasília, estamos abrindo o nosso programa Bom Dia Democracia, uma conexão da Rede Estação Democracia, do Comitê em Defesa da Democracia, Rede Soberania e Jornal Brasil de Fato, com apoio da CUT Rio Grande do Sul e a Durgs Sindical. Dia 27 de setembro, segunda-feira compacta, mês da prevenção do suicídio. Lembre-se desse número, sempre: 188-CVV, Centro de Valorização da Vida, 24 horas, de, um, de uma orelha amiga, um ombro amigo, para escutar qualquer hora do dia, 24 horas por dia, quando eventualmente você se sentir numa situação de ansiedade e as portas de uma atitude que poderia ser desesperadora. Bem, essa segunda-feira, muitas expectativas, poucas certezas. Estamos também no fim do mês de setembro, última semana desse glorioso mês de setembro para gauchá. Jair Bolsonaro sairá em viagem pelo país para celebrar os mil dias de seu governo em meio à franca maioria dos brasileiros que condenam sua gestão, incapaz de retomar o crescimento da economia, hoje castigada por uma inflação de 10% ao ano e sob o um impacto de 600 mil mortes por Covid e por uma crise hídrica e energética sem precedentes. Já há falta d'água em várias cidades do Brasil. Mas ele não vê nada disso e continua achando e proclamando que está tudo bem, como fez na ONU. Pagará com a sua derrota fragorosa na tentativa de reeleição no ano que vem. Brasil de fato comenta esses mil dias. Bolsonaro, diz a manchete da Brasil de fato hoje, Bolsonaro coleciona mentiras e casos de violação aos direitos humanos. Anistia Internacional... Diz a matéria do Brasil, de fato, reuniu 32 casos de violações feitos aos direitos humanos cometidas por Bolsonaro desde sua posse. E há também no Tribunal Internacional de AIA denúncia de entidades vinculadas à defesa dos indígenas por crime contra a humanidade. E espera-se, dia 10 de outubro, o relatório da CPI do Covid, que certamente também o indiciará por crime de responsabilidade, se não por crime também contra a humanidade, contra os brasileiros. Há mil dias no poder, Bolsonaro, portanto, coleciona diz o Brasil de fato, mentiras e violações aos direitos humanos. Bem, o matéria... Do Brasil de Fato, que eu, inclusive, transcrevo aí para todos os que aqui assinam a nossa newsletter, começando pelos membros do comitê e todos mais que assim o desejarem. O nosso companheiro, ex-funcionário da Petrobras, Pedro Augusto Pinho, também escreve um artigo no boletim da EPET. Eu sempre trago aqui uma visão que eu faço de manhã cedo dos principais portais hoje naturalmente voltados ao combate à gestão de Jair Bolsonaro, dentre eles o boletim da da AIPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. E o Pedro Augusto Pinho se pergunta, comemorar o quê? Bom, esses são os mil dias de Bolsonaro, e que, naturalmente, vai andar pelo Brasil inteiro, continuando nessa sua peregrinação carregada, de mentiras. Bem, aqui estamos, como sempre, né, abrindo o nosso programa. Eu sou Paulo Tim, registro e tudo aquilo que falamos, que está na nossa newsletter, fica aqui também publicado na minha fanpage, com os respectivos links do Facebook. Eu sou Paulo Tim, conto aqui com a colaboração valiosa do babiton Leão, a quem eu passo a palavra, dando-lhe um bom dia para que ele nos dê as manchetes do dia. Bom
2: dia, Bárbara. Bom dia, democracia. Bom, bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Desejando a todo mundo uma ótima semana e dizendo que hoje estou uh, de uma maneira um pouco diferente, não aparecendo, pois estou, devido às circunstâncias, em um lugar diferente. Então, vou só trazer hoje, com a minha voz, as principais manchetes do dia. No G1... O Brasil registrou 238 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 594.484 óbitos desde o início da pandemia. O presidente da Caixa está com Covid. É o quarto da comitiva de Bolsonaro em Nova York. Suíça aprova casamento para pessoas do mesmo sexo. CNN Brasil... Agentes de fronteira encontram imigrantes brasileiros dentro de um caminhão nos Estados Unidos. CPI da pandemia ouve advogada de médicos da Prevent Senior e Luciano Heng. Relatório da CGU aponta desperdício de dinheiro no Ministério da Saúde. Prevent Sênior está entre operadoras com mais processos na Agência Nacional de Saúde Suplementar. No Estadão. Gabinete do Ódio dribla cerco judicial e adota novas redes sociais, como TikTok e Telegram. Jornal Brasil de Fato. Fila para o Bolsa Família atinge mais de 2 milhões de brasileiros, aponta consórcio nordeste. Há mil dias do poder, Bolsonaro coleciona mentiras e casos de violações aos direitos humanos. No nosso programa de hoje, teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso que vem conversar conosco sobre a agenda da Assembleia nesta semana. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus, trazendo a situação do Estado. É com você, Paulotinho.
1: Ok, Barton, muito obrigado. Bem, destaco desse conjunto de manchetes as capas dos principais jornais do Brasil. Capa de O Globo. Nova aposta em térmicas deixará conta de luz mais cara. Capa do Estado de São Paulo. Empresas querem Brasil como protagonista da agenda verde. Capa da Folha. Eleição acirrada na Alemanha deixa governo indefinido. Bem, vamos aqui um resumo das principais notícias do dia também para que possamos ficar a par do que vai acontecendo pelo mundo e pelo Brasil. Na Alemanha, social-democrata vence eleições na Alemanha. E ele não era o candidato preferencial da senhora Merkel. Ele é Olavo Scholz e vence com pequena margem, 25,7% versus o candidato do CDU, 24,5%, indicado pela Angela Merkel. Bom, deverá o Olaf Scholz, em nome da social-democracia, agora governar por um período de governo, e ele deverá formar uma maioria no, no parlamento, o um regime é parlamentarista, para poder, enfim, consolidar a sua posição de liderança. Muito provavelmente manterá a aliança, que era aliança feita pela Merkel com os democratas cristãos. Não se sabe ainda se os verdes que fizeram 14% dos votos. É muito forte o Partido Verde. E conseguiram, e foram os principais protagonistas, do abandono ratificado, inclusive, pela Angela Merkel, de fechar as usinas nucleares e fazer grandes investimentos em fontes alternativas de energia. Hoje, a Alemanha é um dos países mais, mais, de maior produção na, na de todas essas fontes alternativas ligadas à energia solar, aproveitamento de outras fontes que não o, o, a nuclear e o, também as energias fósseis. Né? A escolha do substituto de Merkel ela deixa o país um pouco triste, porque a senhora Merkel dá um, deixa um legado de preservação da paz na Europa, e uma coisa muito importante, que foi uma política de aceitação dos imigrantes vindos do, de várias partes do norte da Europa, do norte da África, passando pela Turquia, já tinha uma tradição de absorver imigrantes da Turquia. Tem milhões de turcos, de enfim, de seus é, filhos e famílias morando na Alemanha. Aqui, portanto, em homenagem à senhora Merkel, nós a homenageamos em destaque desse programa de hoje, elogiando a sua administração e o seu longo período, que tem sido elogiado pelos seus concidadãos alemães. Trago também, exatamente em razão disso, uma um post feito pela Rosa Freire Daguiar, ela é viúva do Celso Furtado, jornalista, consagrada, vários livros publicados, e ela faz uma homenagem também, diz ela, Merkel, a grande dama, e que hoje eu levo como artigo do dia na nossa publicação do Facebook. Bem, a escolha desse chanceler, do novo chanceler vai levar algum tempo até que ele consiga reunir as forças é, que são indispensáveis à formação da maioria. Destaco também, como uma notícia internacional que está no mundo inteiro essa morte de brasileiros né nos Estados Unidos para tentando ultrapassar a fronteira né essa mulher que morreu de sede a filha dela não é? é mostra que Lenilda dos Santos foi abandonada quando tentava entrar ilegalmente o Fantástico da Globo tratou dessa matéria foram encontradas ao todo 49 imigrantes irregulares do Brasil, Equador, El Salvador, Honduras, Guatemala e México num caminhão. Vejam que a situação da imigração nos Estados Unidos ela sofreu uma avalanche depois da posse do Biden na expectativa, talvez, de que ele tivesse uma política mais tolerante. Não tem acontecido isso, como também não aconteceu com Obama. São bons de conversa no tocante a inclusive ações com vistas à legalização de imigrantes que estão nos Estados Unidos, mas são muito intolerantes com relação àqueles que tentam entrar nos Estados Unidos. A operação de limpeza em Del Rio, na fronteira com o México, foi criticada pelo mundo inteiro e chegou, inclusive, a levar que o encarregado americano para tratar desse assunto do Haiti pedisse demissão em protesto à maneira como foi violentamente feito isso, colocados em aviões, feito gado, sem que soubesse para onde estavam indo. Quando desceram em Porto Príncipe, esses imigrantes ficaram irados, porque não sabiam para onde estavam sendo levados. Extremamente delicada essa situação. No Brasil, enfim, temos poucos destaques nesse fim de semana. Né? A pandemia chegou, neste domingo, a 594 mil 484 mortes no Brasil. Estamos nos aproximando já dos 600 mil mortos, né? A média móvel de mortes dos últimos sete dias ficou em 528, uma variação de 13% em comparação à média de 14 dias atrás. Acre, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte e Roraima não atualizaram os números de mortes, ele pode estar ligeiramente subestimado. É o problema da segunda-feira sempre. A média móvel nos últimos dias foi de 16.091 novos diagnósticos por dia, variação de 5% em relação aos casos registrados em duas semanas antes, o que também indica uma certa estabilidade na, na, na geração, aparecimento de novos casos. Né? De qualquer forma, é importante sempre lembrar, se você é vítima do Covid, você tem sequela do Covid, você tem... Enfim, perdeu dias, perdeu o emprego. Você, inclusive, temos no Brasil cerca de 150 mil órfãos é, do Covid que perderam pais e mães. Você tem hoje entidades que se organizam para lhe explicar os seus direitos e, eventualmente, buscá-los na justiça. Tem o grupo que é o Grupo de, 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 de Vida e Justiça, cuja diretora aqui no Rio Grande do Sul é uma entidade nacional. Uma seccional no Rio Grande do Sul, tem sempre estado aqui conosco, como também a Associação das Vítimas do Covid, que teve origem no Rio Grande do Sul e hoje se estende sobre o Brasil inteiro. Se você é uma vítima do Covid, procure seus direitos. Bem, aqui já estamos de novo com Babiton na linha para nos falar do boletim Coronavírus Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Babiton que
2: temos. Vamos lá, Paulo Chin, trazendo hoje o boletim coronavírus, o painel coronavírus Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 10 horas e 47 minutos pela última vez. Bom, até o momento no estado já tivemos 1.433.261 casos confirmados de covid, destes 5.915 em acompanhamento. Infelizmente, já atingimos a marca de 34.746 óbitos e a taxa de mortalidade segue subindo, 305,4 para cada 100 mil habitantes. A letalidade está estagnada em 2,4%. A taxa de ocupação de leitos, UTI em geral, segue descendo. Agora estamos com segue uma queda, né? 56,3. Na semana passada, era de 56,4. Diminuiu um pouco, mas diminuiu. Então, são 3.301 óbitos disponibilizados no Estado, e desses estão com pacientes 1.858. Bom, em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Pois, enquanto isso, a comitiva que foi a Nova york tem quatro infectados. Ou seja, além das mentiras e de um rastro de... De, de Ridicularidades praticadas em Nova York, essa comitiva presidencial, que parece que tinha 50 membros. Descobrimos agora que o presidente da Caixa Econômica Federal estava com ele em Nova York. Eu pergunto: para quê? Para que, inclusive, o ministro da Saúde, no auge de uma, não está no auge, mas ainda com uma pandemia no Brasil, com. Aí um saldo de, de, de 600 mil mortos. O que, que estava fazendo? Consta que levou a família, amigos, tudo para verem o, ele entrar nas Nações Unidas. Que, que coisa mais provinciana, ridícula. Eu, aliás, chamei a atenção outro dia de uma grande figura, até um parlamentar é, importante no Brasil, que era presidente da Câmara. E lá pelas tantas paz de Andrade era o nome dele. Do MDB, um homem... É, muito conceituado no Congresso, e ficou uma vez interinamente de presidente. E resolveu fazer uma sessão do, da presidência da República na sua cidade natal, no Ceará, Mombasa. Um desastre. Ficou conhecido como presidente Mombasa na sua morte. Inclusive, as manchetes assim o classificaram: morre presidente Mombasa. Esse provincianismo de querer marcar posição, quer dizer, esse ministro da Saúde leva um bando de gente, não se sabe como que eles foram, a suspeita que pegaram carona nos aviões da FAB, deve estar toda a FAB envolvida para levar 50 pessoas e sabe lá mais quanto, e agora está lá ele no hotel, provavelmente pago pelos brasileiros, 5, 6 mil dólares a diário, depois vamos comer pizza na rua, porque não pode nem entrar no restaurante, Tira uma foto por pura demagogia, por uma tentativa de identificação com um brasileiro comum e corrente, que também está todo dia fazendo isso, comendo um sanduíche, comendo uma marmita até na rua. E esquecem de dizer que nós pagamos hotéis caríssimos para eles, 5, 6 mil dólares a diário. Quatro infectados, portanto, agora, Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, infectado. Parece que Deus existe. Fantástico reconstitui o dia a dia da comitiva de Bolsonaro em Nova York. Um bom trabalho jornalístico do Fantástico. Por falar em trabalho jornalístico, eu queria aqui cumprimentar a Rede Bandeirantes pelo programa Canal Livre, levado ontem ao ar, com o tema Brasil 200 anos. O ano que vem nós vamos celebrar o segundo centenário da independência do Brasil. E eles como temática, discutiram, não os 200 anos da independência, mas o processo de independência no Brasil. Pela primeira vez eu vi isso levado ao ar com professores, professoras, duas professoras, a Lília e a Starling, altamente qualificadas, mostrando que a independência, não lugar, não aconteceu num dia, e ela ficou imortalizada por mecanismos de construção de imagem, começando pelo grito do Ipiranca, que nunca existiu, e por todos os ornamentos que cercaram a, o coroamento e a montagem, enfim, da monarquia de Dom Pedro no Brasil. É, e foi extremamente importante, porque também chegam à conclusão essas professoras que nunca a independência pode ser celebrada num único dia, 7 de setembro. Elas mostram que esse fato decorreu da tentativa de São Paulo valorizar-se perante a nação, eh, colocando-se colocando como o único lugar de proclamação da independência às margens do Ipirã. O processo de independência do Brasil foi extremamente doloroso, ele variou muito, ele se inicia em 1817, na tentativa da Conjuração Pernambucana, de montar uma república. Ele tem várias passagens pelo Maranhão, sangrentas pelo Maranhão, pela Bahia. Na Bahia, a, a, a luta pela independência, que trouxe, inclusive, a história, várias mulheres guerreiras, como também na do Piauí. Coisas que nós não sabemos, porque se supervalorizou o 7 de setembro, como se tivesse havido, digamos assim, uma passagem simples, da condição de colônia para a monarquia. Não foi, foi uma luta extremamente difícil e que transcorreu praticamente até 1825, quando o Brasil foi reconhecido e ainda assim havia focos de resistência. Parabéns, e eu recomendo todo mundo que veja, bote vou aqui ver se nós, aqui em Porto Alegre, no Comitê em Defesa da Democracia, também montamos uma série de debates para começar a discutir os 200 anos da independência. E começa por se conhecer melhor como é que foi o momento, o processo da independência do Brasil. Talvez, voltando atrás, consigamos resgatar inspirações, energias e elementos para pensar o futuro do Brasil. Bem, entre outras coisas, também chama a atenção, hoje, uma matéria muito cara, aos petistas, morre, Carlos Nedé, médico, fundador do PT, com 67 anos, morreu no sábado por complicações da Covid. Ele estava internado desde o dia 8 de agosto, uma perda grande para o PT, um homem extremamente prestigiado e de uma grande capacidade de trabalho. Nossas condolências, nossos sentimentos aos companheiros do PT, à família de Carlos Netero. Bom, outro assunto com grande repercussão. Digo que esse fim de semana não há grandes. Não há um, uma concentração da imprensa em algum tema fundamental, até uma certa dispersão. Aqui fala muito na questão do Negro do Borel, que participava de um é, desses um, de um shows, né? e está sendo investigado pela polícia como por suspeita de estupro sobre uma modelo. Bem, também destaco aqui que o governo deve deixar para o ano que vem 25 bilhões fora da saúde. Relatório da CGU aponta desperdício com perda de vacinas, remédios e respiradores. Ainda, no campo das notícias nacionais, em nova derrota do governo, STF volta a proibir missões religiosas em áreas de povos isolados. A ação era do PT e da APIP, que motivou essa decisão. Apenas para que não haja dúvida sobre o alcance da cautelar já proferida. Foi publicada dia 24 de setembro. Bem, aqui hoje também é o dia de Cosme e Damião. Aliás, eu acho que foi ontem, Cosme e Damião. E aqui trago uma matéria muito interessante que explica por que essa tradição dos, eh, dos doces né, para esse dia do Cosme e Damião. Em alguns lugares, a festa começou ontem, mas ela avança ainda até o dia de hoje. Na, nessa data, são distribuídas guloseimas das crianças, né? Mas aí essa pergunta, por que dar essas guloseimas às crianças? Bom, para você saber isso, você vai ter que abrir a newsletter e conhecer melhor. Cosme e Damião eram gêmeos e médicos e curavam sem cobrar. E os doces são distribuídos para manter a bondade e a caridade dos irmãos. Além disso, os santos agora estão ligados à infância, considerados protetores não só dos gêmeos, mas das crianças em geral. Salve dia de São Cosme e São Damião, portanto. Né? Bom... Temos
2: as notícias locais, como o
1: Bapton. É contigo, Bapton.
2: Vamos lá, palotinha trazendo aqui as notícias locais dos nossos parceiros do Matinal. Prefeitura lança a programação do aniversário de Porto Alegre. Para comemorar os 250 anos da capital em 2022, a Prefeitura de Porto Alegre lançou ontem, na redenção, um selo alusivo ao aniversário e um cronograma de atrações. Na programação, a volta da festa de Réveillon e a chegada do Papai, na... Papai Noel na usina, dentro de uma série de eventos para o Natal ainda neste ano. Além disso, serão realizadas diversas atrações ao longo de 2022, como o retorno do desfile de carnaval e do baile na redenção. No evento de lançamento, houve protestos de sindicalistas e políticos de oposição da gestão Melo, o que irritou o prefeito, segundo informa a colunista de GZH, Rosane de Oliveira presidente da Hapan faz críticas a projetos de leite e Bolsonaro. No ano em que a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, (Hapan) celebra seu cinquentenário, o presidente da entidade fundada por José Lutzenberg, Everton Lacerda, se diz preocupado com a política ambiental dos governos federal e estadual. O ambientalista classificou como falacioso o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, realizado na semana passada. Por aqui, as críticas recaem sobre o projeto do governador Eduardo Leite, já aprovado na Assembleia Legislativa, que liberou o uso de mais agrotóxicos no Estado. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o ambientalista disse ainda que a entidade tem um pé atrás com a intenção do governo de conceder a iniciativa privada os parques do Delta do Jacuí, Tainhas, Turvo, Jardim Botânico e Caracol. Lacerda também alerta para as ameaças sofridas pelo Pampa, bioma que só existe aqui e é o mais degradado do país hoje. Em seguida eu volto trazendo a programação da rede nesta segunda-feira. É com você, Paulotinho. OK, Babito. Bem.
1: Aproveito aqui para ler então o lead editorial do Matinal de hoje, né? Na edição de hoje o Matinal diz: "Trazemos notícias que dizem respeito ao projeto de revitalização do centro de Porto Alegre." Ah, entre aspas, menina dos olhos da gestão Melo. O prefeito, aliás, lançou ontem a programação para os 250 anos da capital, que serão celebrados no ano que vem. Vocês vão ver também sobre dois importantes temas da esfera estadual, política ambiental e precariedade do sistema prisional. Além disso, fazemos um convite a todos para que acompanhe a audiência pública que será realizada hoje na Assembleia Legislativa para tratar do experimento irregular com proxalutamida revelado pelo Matinal em agosto. Aquele assunto do Hospital da Brigada, que estava a mesma coisa que fez aquela service lá de São Paulo, fazendo estudos é, que, na verdade, são experiências sem a comunicação oficial aos órgãos competentes e sem, portanto, a credibilidade, o que pode incorrer, inclusive, em crime contra a saúde pública. A seguir, mais detalhes do encontro, que será virtual. Nesta newsletter, diz também a matinal, destacamos a Unimusica, que inicia hoje a sua quadragésima edição. Nós somos, mais uma vez, parceiros do festival que é um dos mais importantes de Porto Alegre. E vamos veicular diariamente a agenda com os principais eventos. Parabéns ao Matinal, parabéns a todos os que participam desse ônibus. Também nos traz aqui o Matinal, uma previsão do tempo. Matinal. A segunda-feira será ensolarada em todo o Rio Grande do Sul. Confirmo, que no litoral, solzinho legal desde ontem, muito bom. E na capital, a máxima chega a 27 graus. Vamos ver se dessa vez, cobertores, casacões, mantas e etc., realmente vão para a lavanderia à espera do frio do ano que vem. Acho que podemos... 19 Como é? 19 graus. agora. Ah, sim! Agora 19 graus em torres, né? Portanto, está um tempinho legal, né? Bom, destaco aqui os podcasts do dia também nessa tentativa de tentar mostrar sobre que assunto as, a, os órgãos de imprensa estão direcionados. Não há, como eu disse, um assunto top. O internacional é a eleição da Alemanha, mas aqui no Brasil a única coisa que aparece com algum destaque é os mil dias contra e a favor, claro, do governo Bolsonaro. Bem, o podcast, podcast do G1 de hoje fala da volta aos teatros e diz, fomos... Primeiros a parar e os últimos a retomar. Resumo em depoimento ao assunto, a atriz Karin Hills, que faz o papel título musical sobre a trajetória da cantora Dona Summer. No primeiro episódio, o assunto da semana, Renata Lopretti conversa com a produtora e coreógrafa Bárbara Guerra, que narra uma saga de ano e meio vivida por boa parte da classe artística. Morte de colegas por Covid, contas a pagar sem receita, luta para garantir algum suporte financeiro equipe. E eu acrescentaria as dificuldades de muitos municípios para gerenciar os processos da lei Aldir Blanc, que trouxe algum alento naqueles lugares onde as prefeituras conseguiram se organizar para a concessão desse benefício. Bem, vamos ao café da manhã, podcast do Grupo Folha do dia 27 de setembro. a falta de um assunto talvez mais dominante, apesar de que acho que nenhum dos podcasts dedicou o tema à Alemanha, que é importante. A Alemanha é o país mais importante da União Europeia e é um país para onde ele pender pode mais ou menos acelerar ou retardar essa perda de hegemonia, dos americanos no mundo ocidental. Bem, diz esse podcast trata as semelhanças e diferenças de Trump e Biden na crise migratória dos Estados Unidos. Com milhares de haitianos deportados, governo democrata recebe críticas por adotar posturas parecidas com as do republicano. Comentamos sobre isso no começo do programa. lamentável a atitude do governo Biden, eh, diante desse episódio, dos... e que já ali na fronteira do México com os Estados Unidos, que já, inclusive, está praticamente, entre aspas, né, limpa para que não apareça o problema. Bem, nesse, também nessa discussão, vem aqui os podcasts do 247, que também sempre trazemos. Bolsonaro confirma um acordão com Temer. Há hoje uma, digamos, uma suspeita né, no ar, e alguns analistas já trouxeram isso a lume, mas não há uma comprovação efetiva de que estaria sendo costurado um acordo, não apenas para um retrocesso do presidente Bolsonaro diante das suas... É, críticas e das suas ameaças à democracia, mas talvez até com a saída dele do pleito. Na verdade, ele está perdendo competitividade rapidamente. Tudo indica que com agudização da crise econômica, da crise hídrica e com as sequelas do Covid, estará no fim do ano realmente com seu prestígio definitivamente abalado e, nesse caso, nem se candidataria e seria para abrir a oportunidade para que um outro nome, a direita, talvez um nome mais, entre aspas, civilizado, pudesse concorrer e enfrentar o que vai se tornando quase que uma inevitabilidade, que seria a eleição do Lula no primeiro turno, que já está com 55% da preferência eleitoral. Portanto, o 247 discute essa matéria e traz, tenta trazer algumas questões. Enquanto isso, a Prevent Senior confessa crime e expõe fraude na saúde, polícia está em cima, indignação geral do Brasil, e não deve ficar apenas com a Prevent. Essa indignação deve se estender ao Conselho Federal de Medicina e deve se estender a várias outras autoridades médicas, se não até médicos, que envolveram-se nessa história do kit Covid. Bem... Estamos aqui já com a nossa Mari Perusso, está no ar, e vamos, então, dar-lhe as nossas boas-vindas nessa segunda-feira, nessa última semana de um setembro, que foi de decepções né, para todos nós. Mas a Mari vai nos trazer hoje um pouco da agenda da Assembleia Legislativa para hoje, para esses dias. Hoje temos até essa questão que eu falei né, há pouco. Mas, bem, vamos à palavra da doutora Mari Perus. Bom dia, Mari.
0: Bom dia, Tim. Bom dia a todos e todos. Bom dia, democracia. Pois é, eu estava te ouvindo. Hoje de tarde tem uma audiência pública, às 14 horas, na Comissão dos Serviços Públicos, presidida pelo deputado Edgar Preto, um pedido de audiência do deputado Pepe Vargas frente àqueles experimentos... É no Hospital de Clínicas, da questão da Covid, né? É, além de serem experimentos é, não autorizados pela Anvisa e pela área de pesquisa nacional, eles também foram pagos com dinheiro público, então é disso que nós queremos tratar, né? O IP, o Hospital da Brigada, excelente hospital de atendimento, é... De, fruto de dois médicos fizeram esses experimentos e quem banca o Hospital da Brigada é o, o IP Saúde, né? É, a questão que ainda nós estamos trabalhando muito tivemos uma vitória há duas semanas que foi a retirada do é, regime de urgência que a gente chama de 62 dos projetos de regionalização da Corsã o governo não conseguiria aprovar trancou a pauta há duas semanas, retirou Está discutindo, mas nós estamos aumentando a mobilização é, mobilização através de fazer, discutir um plebiscito popular sobre essa questão das privatizações e mais do que isso, discutindo com prefeitos e vereadores para que sua, seus municípios não assinem o um processo de regionalização da Corsan, porque isso vai é, ajudar a impedir o processo de venda. O projeto que foi aprovado lá autoriza a venda, ou alienação, ou o que o governo quiser. Então, a gente conseguiu é, ali trancar essa pauta do ponto de vista de que os municípios não estão aderindo ao processo é, de regionalização, que é a perda total de independência, é, agravando muito cada vez que uma prefeitura toma consciência né, do que significa a privatização da água, a gente ganha alianças é, nesse trabalho. Então, a gente está muito focado nisso, né, as bancadas de oposição, PT, PDT, é, PSOL, PSB, mesmo sendo da base, deputados do MDB, deputada Patrícia Alba, deputado Tiago Simon, muitos deputados, é, capitão Macedo, em torno de 20 e 21 deputados, trabalhando muito é, para que a gente segure essa questão assodada da Corsã. É, então, a nossa mobilização na Assembleia, também muita discussão em cima do ato do dia 2 e mobilização das bancadas, conversas entre bancadas para o ato dia 2 do Fora é, Bolsonaro agora no fim de semana. Então, a nossa pauta central chegou o orçamento, é um orçamento fictício de novo, né, que, fala, inclui a questão da dívida como déficit, a dívida não está sendo paga. É, então, toda essa discussão, terminaram duas comissões especiais, uma que, é, como resultado, ela apoia a adesão do governo ao regime de recuperação fiscal, o único Estado que assinou foi o Rio de Janeiro e deu errado, e outra comissão especial, presidida pelo deputado uh, Maynard, do PT, e relator deputado Elton Weber do PSB fala tá aí vai para para plenário para aprovar apresenta as duas propostas mas apresenta principalmente que esta dívida ela é paga já então é uma cobrança injusta ilegal e imoral é, discutiu muitos as ações judiciais que o próprio governo do estado vai ter que abrir mão se assinar e a ação é, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Então, estamos com temas relevantes na pauta, é, de discussão, comissões, audiências públicas, saúde, assistir, né, que é o corte é, é, de verbas para hospitais públicos, é, continuamos com essa pauta, mas damos uma melhorada, Tim, no último período, porque conseguimos adiar a votação da regionalização. Então, é muita dedicação nesse tema.
1: Muito bem. É, realmente é que persistir insistir, porque nenhuma opção governamental subsiste, sobrevive, se encontrar pela frente a resistência da população. É. Porque a população é o povo em geral, aquele que é o responsável, em última instância, pelos destinos de um, de, da, da sua nação, do seu Estado, e não pode ser um soberano exclusivista que vai conduzir esse processo de acordo com seus desejos. Os americanos, quando fizeram a República, diziam assim, não queremos eleger um rei, nós queremos construir uma república, e o princípio da república é, primeiro, o respeito entre Estado e sociedade civil. A sociedade é que regula o Estado. Em segundo, ninguém, ninguém no âmbito do Estado tem poderes absolutos. O princípio do mando é a redistribuição de poderes. E é por isso que o nosso presidente Bolsonaro está incomodado. Porque ele disse semana passada eu queria ser o comandante do Brasil, eu queria mandar em tudo. Ele não tem noção do que é uma república, nem respeita a sociedade civil, que é em última análise responsável pelos destinos do Brasil. A seu povo, os eleitores E nem quer respeitar o que é um princípio Da repartição dos poderes é. Ele realmente não entende Ele acha que é comandante da, do quartel De cacimbinhas entende? Onde ele diz assim Esquerda vou ver E todo mundo entende, vai para a esquerda Ou para a direita De acordo com a sua voz de comando Um presidente da república não é isso Ele se define pela sua capacidade De construir consensos mínimos para levar adiante a vontade popular, e se legitima por isso, e se não faz, perde a legitimidade e cai do cavalo. Exatamente. Vamos. Tem razão, vamos resistir. Obrigado. Até a muito. próxima
0: semana, espero que continuar nessa batida com resistência, né? Isso. Já que o governador vai disputar as prévias agora em outubro, é quem sabe o Estado se salva <risos> Pois é. Tá com outra é. preocupação. É.
1: Aí, dizem que ele desistiu do projeto da mina no Guaíba, noticiário? Você Sim. É, nós,
0: nós estamos é, buscando as informações, mas não é que ele desistiu, né? Os investidores não vêm mais.
1: Ah, não diga. <risos> prova que os investidores estão cada vez fugindo mais do país. a matéria é um recorde de saída de investimento é. do Fomos Brasil. Como salvos. É. Muito obrigado, Maria. Tá grata. bom,
0: bom dia, você. bom dia a todos e todas, até segunda.
1: Ok, tudo bem. Bem, hoje, sabem vocês, é um dia todo azul. Sabe por que esse dia é azul? Porque o azul é a cor do turismo. E hoje é o dia mundial do turismo. Uma data que vem desde 1980, sendo celebrado com a chancela da, da, das Nações Unidas. Ele foi estabelecido na terceira conferência da Assembleia da OMT em Torremolinos, que é a essa OMT é a, a entidade de turismo. E em setembro de 79, a adoção desses estatutos é considerado marco no turismo global. O objetivo deste dia é aumentar a consciência sobre o papel do turismo na comunidade internacional. E demonstrar como ele afeta os valores sociais, culturais, políticos, econômicos em todo o mundo. Aqui, um detalhe que é muito importante, sobretudo para os municípios, não é? Que é onde todos nós moramos. Nós moramos num planeta, num país, mas residimos no município. Não sou eu que disse isso, quem disse era um ministro chamado da desburocratização, nos nem sei mais de que ano era, eu acho que era dos anos do governo Figueiredo. Não conseguiu muita coisa, né? Era o Hélio Beltrão, a sua filha Maria Beltrão, aquela animadora do estúdio I, é, a âncora do estúdio I na Globo News. Mas, bem, a importância da cultura como um vetor decisivo para o desenvolvimento do turismo. Nós, em muitos dos nossos municípios, ainda. É, por influência do que são os donos dos hotéis, os donos dos restaurantes, ainda continuamos achando que as belezas naturais são os fatores indutores do turismo. As belezas naturais são uma dádiva de Deus. Eu falo isso muito em relação aqui ao litoral, no, no litoral norte do Estado. Mas há necessidade de que consigamos, em todas as áreas do Estado, que nós consigamos fazer todos os dias, como dias de turismo nas nossas respectivas cidades e regiões, e não apenas nas estações. Não se pode visitar Gramado só no dia que tem neve, ou visitar torres no verão, ou Capão, ou Atlântico. Nós temos que ter uma programação que assegure a ocupação dessa infraestrutura o ano inteiro, fazendo com que as pessoas sejam empregadas, com que as atividades funcionem regularmente. Há uma grande dificuldade nos municípios de se situar o vetor cultura como um elemento fundamental do turismo. Ainda continuamos muito, entende, muito é, práticos em termos de estruturas que são estruturas não ligadas à, à, à cultura. Uma coisa que é muito importante para o turismo são os parques temáticos. Nós não estamos trabalhando com um devido afinco Nesse desenvolvimento de parques temáticos. Há uma feira, por exemplo, que é a Feira DIC, que é desses meninos que acompanham as novas tecnologias, está carecendo de parques temáticos nessa área. A Mônica, já o, o, o Maurício de Souza já tentou formar, fazer parques temáticos da Mônica, não consegue. Seria uma coisa muito interessante, até pelo caráter educativo, que esse processo poderia ter parques temáticos têm muito que ver com cultura. Isso prova, por exemplo, essa feira, que é a feira de Paraty, que se transformou num festival literário internacional. Nós ainda continuamos com uma visão de, não é o caso de Porto Alegre, mas no interior, de feira do livro como lugar de venda dos livros. Inclusive, um dos parceiros, geralmente, é o Senac. E com uma visão muito comercial da feira e pouco literária, então, isso tudo para falar da importância da cultura como um vetor do turismo nessa era em que nós temos nas atividades terciárias o principal elemento de formação de emprego, geração de rendas e emprego. Muita gente acha que cultura é um diletantismo, cultura é um divertimento. Pode ser também, mas é sobretudo emprego, é renda, é imposto, é um conjunto de atividades que hoje conformam os nossos grandes centros urbanos. Ninguém vai a Paris, entende? Porque tem praia em Paris, ou que tem estação de esqui e neve em Paris. Paris é a cidade mais importante para o turismo do mundo porque ela é um centro cultural, é um centro, inclusive, de educação. A montagem de sistemas de educação, em todo sentido, é um fator de estímulo ao turismo. Tem muito o que falar, e teríamos muito que falar sobre esse processo. Então, aqui em Santa Catarina, temos o Beto Carreiro, né, que é um exemplo de um parque temático, que fala-se, inclusive, que ele estaria procurando outros lugares. Ele poderia ter um desdobramento dessas, já alguns desses parques temáticos que estão consagrados. Poderíamos ter um Beto Carreiro, não sei que lugar, no Rio Grande do Sul, talvez mais ligado ou interligado aqui entre a serra e o litoral, poderia ser um belo espaço, temos tantas cidades, só aqui, por exemplo, no Vale do Mampituba, entre o vale do Mampituba que nasce em São Francisco de Paula e desemboca em todos. Tem muito que ver com o Rio Grande do Sul. Temos, no mínimo, uns oito municípios, abrangidos todos de alto nível de qualidade de vida, com IDH de 0,7, 0,75, poderiam muito bem sediar Alguns desses parques temáticos. Bem, temos aqui, naturalmente, muito o que falar sobre parques temáticos, cultura e turismo. Mas vamos ter a oportunidade de falar ainda na entrada do verão. Bom, o Babiton está nos devendo a programação do dia, não está,
2: Babton? Estou sim, Paulinho. Vou pagar essa dívida agora, já vou quitá-la. Bom, vamos trazendo aqui a programação da Rede no dia de hoje... Temos, de segunda a sexta, o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. E hoje, nessa segunda-feira, 27 de setembro, para abordar a pesquisa científica, a educação e a reforma no ensino médio, em entrevista exclusiva, nós vamos receber o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Hoje, então, às 14 horas aqui na Rede, pelas redes sociais e também pela estaçãodemocracia.com. A apresentação do Espaço Plural Debates e Entrevistas é da jornalista da Rádio Com de Pelotas, Clarissa Hennig, e do jornalista da rede Solon Saldanha. De programa então, das 14 às 15, Espaço Plural Debates e Entrevista com Janine Ribeiro. E depois mais tarde, às 19 horas, como de costume toda segunda-feira, temos o programa Farol Literário, que é um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. Bom, o farol Literário é apresentado pelo Paulo Tim, acontece às 19 horas e ele é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Então, às 19 horas, também tem programação na rede. Te programa e vem com a gente, compartilha e fortaleça cada vez mais essa ideia. Bom dia, democracia! É com você, Paulo Tim. Perfeito. Bem,
1: vamos aqui rapidamente, né? Ainda sobre as quatro grandes crises que afetam o Brasil. Crise sanitária crise hídrica e de energia, crise econômica e a crise político-institucional que estamos vivendo. A crise sanitária, eu destaque é a casa dos horrores daquela é, empresa de São Paulo, que manipulava os, é, todos, os, os, todos os processos ligados ao acompanhamento dos doentes, né? e que acabou levando à ocultação, inclusive, de vítimas de Covid. O assunto está na polícia, é um escândalo internacional, e agora trata-se de descobrir o que a CPI está fazendo, com o apoio da Polícia de São Paulo, se há conexões com autoridades sanitárias do país. Do ponto de vista da crise hídrica, a segunda grande crise que estamos vivendo hoje, quatro em dez reservatórios do Brasil estão com nível abaixo do desejado. E a consequência disso é que já há escassez de água em várias cidades do Brasil. Na crise socioeconômica, a preocupação maior, claro, a grande preocupação é emprego. Mas ele já está, digamos assim, tão cristalizado que a gente parece que vai se acostumando com a ideia de ter quase 30 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. Já não é notícia... Mas a inflação é notícia diariamente. A, a, a gasolina, por exemplo, ela aumentou 35% de preço no último ano, já teve sete aumentos. Então, nos traz aqui uma matéria Plínio de Arruda Sampaio Júnior. É o filho do nosso velho companheiro, Plínio de Arruda Sampaio, foi candidato a presidente da República pelo PSOL, é, já falecido, mas companheiro velho, companheiro, eu conheci muito, Somos, aliás, e recebemos no mesmo dia uma medalha Bernardo Higgins, que é a mais alta comenda conferida pelo Chile, aqueles que tiveram algum papel no processo de redemocratização chilena. Sou muito orgulhoso de ter ficado ao lado dele. Bom, o filho dele nos traz um artigo chamado Inflação, Hipocrisia e Manipulação. Está em A Terra é Redonda. O mercado, entre aspas, diz o Plínio Júnior, aproveitou o fantasma da inflação para pressionar pelo aumento da taxa de juros e reforçar o, o, o couro pela continuidade do regime de austeridade fiscal. É uma bárbaridade. Aliás, queria dizer aqui que o governo está fazendo toda essa encenação do aumento do IOF e agora a encenação do não pagamento dos precatórios não é porque não tem dinheiro. O governo, inclusive, está com a sua receita melhorada pelo processo inflacionário. Isso é um fenômeno que os economistas conhecem bem. Mas o governo quer chegar no fim do ano dando uma demonstração que diminuiu o déficit primário no Brasil. E que isso é uma demonstração da competência da agenda econômica. Então, esses mecanismos que estão sendo usados, eles são, na verdade, manipulações para produzir no final uma peça, que é uma peça eleitoral para o ano que vem, que é para mostrar que diminuiu o déficit fiscal. É lamentável que isso esteja acontecendo. Volto a dizer que está havendo uma campanha, agora mobilizada por vários sindicatos de servidores, com apoio da CUT, junto aos deputados, para esclarecer essa situação. E uma das alternativas é propor aos deputados que não paguem os entes públicos, porque é possível com os entes públicos fazer uma negociação direta com a União, já que há um conjunto de transferências entre União, Estados e Municípios que possibilitará fazer esse mecanismo, deixando, portanto, e garantindo o pagamento de privados, de setores de particulares, sejam trabalhadores ou mesmo empresas, ou então proprietários que tiveram muitas vezes a sua residência, o seu lugar de, de moradia, que foi desapropriado, e vão à justiça e estão esperando esse precatório definitivo, que é o resultado final de uma espera de 10, 20 anos. Bem, do ponto de vista institucional, trago aqui um artigo também que é Aristocracia refém de si mesma. É um artigo interessante que mostra... Como a aristocracia brasileira ela não consegue entender a dinâmica da sociedade e a necessidade de reformas, não para melhorar a sua posição jamais privilegiada, mas para melhorar as condições do mercado de consumo para que o capitalismo brasileiro sobreviva. O artigo é de João VII, de Tarker Ferreira, e mostra que a inépcia das reações aos delírios de Bolsonaro deve ser buscado na poderosa aristocracia que decide os destinos do país. Finalmente, quero lembrar, então, o nosso destaque de hoje, que é o artigo, é um post, na verdade, da Rosa Freire Daguiar, em que ela presta uma homenagem é, importante, uma homenagem a Angela Merkel. Essa matéria segue para vocês e ela começa dizendo Deixo para os germanólogos gabaritados comentários sobre as eleições. E a partida de Merkel, depois de quatro mandatos, 16 anos, se ganhará um ou outro, ela não sabe. Mas amanhã, diz ela, página Merkel virada. O que gostaria de lembrar é a história da foto que foi feita da Merkel com Annas Modamani ao seu lado, a chanceler com polegar para cima, sorriso de uma Alemanha acolhedora, um dos seus casaquinhos coloridos, que foram a sua marca, ela mostra a sua disposição de receber um imigrante, que hoje está perfeitamente inserido e agradece, inclusive, numa foto, esse acolhimento de Angela Merkel a essa onda de imigrantes que, naturalmente, procura uma oportunidade nos países europeus, Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra, para realizar sonhos que nos seus lugares de origem já não conseguem. Estão esses lugares vítimas de conflitos sangrentos, seja na Síria, seja no norte da África, seja no coração da África, onde uma faixa que vai de um litoral a outro, começando no Atlântico e chega até o Iêmen, está conturbada no regime de anarquia profunda. São 200 milhões de pessoas que não conseguem viver sobre uma estabilidade política com um governo centralizado, capaz de conduzir os seus destinos. Vivem sob o impacto da violência de grupos armados. Bem, vamos ficando aqui, portanto, por hoje, nesse dia 27, que é a última semana de setembro, na semana que se inicia. Agradecemos à doutora Mari Perusso pela suas informações sobre a agenda da Câmara, lembrando que temos hoje lá essa discussão, né? Que já falamos aqui. Estamos em cima do horário, não podemos mais voltar a falar. Agradeço aos meus colegas de trabalho, aqui ao Pabiton Leão e ao Gilmar Santos, que é aquele que é o responsável pela imagem e som que vocês aí recebem. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui, obrigado em particular aos amigos que sempre estão aqui, a Nail, o Tomás, o Joaquim, Benedito, para que amanhã, 8 horas da manhã, dia 28, estejam aqui conosco de volta. Um abraço para todos. Bom dia, democracia.
3: se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e, principalmente, no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje, somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.